2: Centroamérica, tenemos noticias importantes desde el fútbol hondureño, se han dado a conocer detalles de la Liga Profesional de Fútbol, serán buenas o malas noticias, hablando de buenas o malas noticias, se anuncia importante anuncio por parte de la CONCACAF, se anuncia importante anuncio, bueno, se anuncia importante información por parte de la CONCACAF y es muy pronto, ¿será esto buena noticia o será este un torneo? O algo que nadie está esperando. Por otra parte, Milton Meléndez nos da detalle de la Liga Guatemalteca de Fútbol. Además, estaremos hablando de lo que pasa con todo el fútbol de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Por supuesto que también del fútbol cuscatleco Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece. no. El espacio que sobra en la producción de Alex Suazo y de Sale el Cowboy. Con nosotros Luis Escobar de Miami, Florida. Camino Velázquez desde Nicaragua se encuentra en una... Dice tarea importante. José Ángel Rodríguez de rookie desde Paramayo. Soy Alex Vanegas y esto es ¡Acción!
3: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal, amigas amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa, Acción Centroamérica, dos minutos después de la hora. Gracias por estar con nosotros en estos 60 minutos para nosotros, los centroamericanos, el espacio que merecemos. Hay noticias importantísimas en cuanto a la CONCACAF se refiere. No una, son dos. Repetimos, no una. Son dos anuncios que estamos preparándonos para escuchar y usted se va a dar cuenta aquí primero, antes que nadie. Saludo con mucho gusto a esta hora en este espacio informativo cuando son tres minutos después de la hora, hoy es miércoles 7 de febrero, al señor Luis el Flaco Escobar. Caballero, bienvenido, ¿cómo le va?
4: Bien, Alex, y saludo para todos los compañeros. Fuerte apretón de manos a toda nuestra audiencia. Yo hoy tengo la tercera combinada con la noticia grande que usted tiene el día de hoy. ¿Cómo? No le voy a adelantar nada. Así es que le dejo ahí porque hay una noticia muy importante también que usted no la tiene, pero que tiene que ver con ese anuncio importantísimo que usted mencionó en los
2: titulares. Upa. Me deja pensando, eh. Me deja pensando. Señor José Ángel Rodríguez Herruki se encuentra con nosotros o no, caballero. Bienvenido. ¿Cómo está?
5: Siempre me encuentro con usted, señor Vanegas, ¿cómo le va? Esa es la actitud,
2: esa es la actitud, ¿cómo
0: está?
5: Todo bien, señor Vanegas, todo bien, gracias a Dios. Un saludo al señor Suazo, a Sal, al señor Velázquez, que se digna a trabajar esta semana. ¿no? Esperemos que llegue, no sé, antes del viernes acá, porque yo me voy a carnavales, así que que venga por lo menos a estar acá en el programa. Le iba a decir, contento, porque hoy arranca una jornada más de la Liga Panameña de Fútbol, jornada 6, ayer la noticia fue que la Alianza Tauro, el tres goles por tres, que vivimos el mejor partido de la temporada, no vale. ¿Cómo? cancela ¿Cómo? todo lo que pasó el sábado, porque el ¿Cómo? técnico del Tauro, el señor Ñato Palma, y su preparador físico, el señor Walker, no tenían la licencia, tenían la licencia de técnico, ah. pero ya estaban oh. vencidas. Y la comisión de competición oh. de la LPF termina dictaminando que 3-0, Termina ganando el Alianza y los tres goles de Bombo Medina no valen. Así que olvídese lo que le dije del 3 a 3 del Tauro Alianza. Al final ganó Alianza y lo coloca líder en el LPF con esa victoria 3 a 0, señor Vanega. Buenas
2: tardes. ¿Cómo así? Explíqueme la barajela más despacio. ¿Cómo así que no valen porque los técnicos no estaban listos su licencia, etcétera, etcétera? ¿Qué drama y qué payasada es esta?
5: No, no, una ridiculez, señor Vanegas, ¿eh? por parte del Tauro, por parte de Palma, que no se había dado cuenta, no sé, que su licencia de técnico estaba vencida, que tenía que renovarla, así dirigió el sábado, ningún comisario le dice a la gente del Tauro que no podía entrenar así, en fin. Fue una payasada, como usted lo dice, una ridiculez que en este 2018, en una liga que es mundialista, esto termine pasando. Así está nuestro fútbol, así está el LP.
2: ¿Pero a qué jugamos? ¿A dónde está también? Usted se enfoca en los directivos, que está bien. ¿Pero a dónde están también los jefes de liga? ¿Los comisarios de los, del partido? ¿A dónde está esto? ¿Por qué esperar hasta que el partido se realice y no detenerlo antes? Es que le digo, la, las cosas en Centroamérica las hacemos como nos da la gana. No hay organización. Ah, pero queremos que se nos trate como liga de primer mundo. Queremos que se nos ¿Por qué trate? no le
4: dijo eso a Concacaf cuando dejó jugar al, al jugador este que le dieron los puntos a Honduras también?
2: ¿A quién? Ah, ah, al, a, al de. Ah. Al, no, 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 pero permítame. Permítame.
4: Permítame nada.
2: ¿Cómo, que, ¿Cómo? Le dieron, no, ¿cómo que le dieron los puntos a lo quién?
4: ¿Qué
5: ha no pasado en Copa del Rey? Oh. Recuerda lo que le pasó a Cherizena. A, mí no, in, a mí no me importa. A mí no, a mí
2: no me importa lo que pase no, 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 no. en Europa. Regrese, regrese a mí me no me decir. importa lo que pase a donde quiera que pase. Me importa Centroamérica. El hecho que pase en otros lugares.
4: en Permítame. yo Le prometo. No, 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 no. Le permítame. Le prometo que no le voy a escuchar. No le voy a escuchar. Le voy a
2: apagar el micrófono. No. No le, bueno, no le estoy escuchando, no le estoy escuchando, le pedí por favor que me dejara terminar y yo le iba a escuchar a usted, es que Déjeme, mal, usted. apágueme el micrófono está otra mal. vez, apágueme, ahí está, gracias, yo le voy a escuchar usted, se lo prometo, a mí no me importa que pase donde pase, yo me enfoco en la liga centroamericana, porque el hecho de que algo malo pase en Europa no quiere decir que podemos, que, que podemos perdonar si pasa en Latinoamérica, a eso me refiero yo, ahora sí lo voy a dejar hablar Luis Escobar
4: Sí, pero es que usted no entiende que si no sucede, el partido no pueden aplicar el reglamento, porque no se juega entonces, hasta que usted no infrinja un reglamento, usted no puede ser penalizado, que termine el partido que fue lo que pasó en CONCACAF pase en Panamá y ahí sí aplican la ley o el reglamento no hay, no hay otra
2: pero, ¿y los si el partido
4: los... no camina y lo suspenden antes no tiene validez cualquier castigo
2: que le den. No, no,
5: no, no, porque Anglomá sabía que no podía jugar, o sea, con CONCACAF se lo notifica antes claro. a su selección y le dice, usted no puede jugar porque ya jugó una competición con Francia.
2: Claro. Acá Correcto.
5: es diferente, acá es diferente porque no se le notifica a la gente de Tauro, o sea, no tenía un preaviso, lo que sí tenía Anglomá. Anglomá y su técnico optaron por jugar y al final tomaron las consecuencias que fue perder 3 a 0. Entonces hay dos casos totalmente diferentes, o sea, acá a Angloma se le da un preaviso, acá a Palma no se le da un preaviso. Igual, pero Palma igual. tiene la culpa porque tiene que saber cuándo su licencia está vencida o no y cuándo tiene que renovarla, pero, como todo ciudadano,
0: pero,
2: eh, no solamente, como todo técnico. Pero no solamente eso, los comisarios del partido, ¿a dónde estaban? Es que eso es lo que... Usted ha sido comisario de partido para CONCACAF, usted ha sido comentario, eh, eh, comisario de partido para UNCAF, el encargado tiene que darse cuenta de eso. El encargado tiene que saber si hay papeles en regla, si no hay papeles en regla, si falta algo. El comisario es la obligación del comisario de dejarle saber, hey, aquí está pasando una anomalía. informársela al árbitro porque Igual. el partido se juega como protesta.
5: Y como pasa cuando un jugador está suspendido. O sea, el comisario tiene que tener todos esos apuntes. Este jugador no puede eh, jugar, por ya sea suspensión de roja directa, doble amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como pasa con los jugadores, tiene que existir también esa parte con los técnicos, con el cuerpo técnico.
2: Sí, yo lo, yo respeto y tiene razón Luis. Eh, eh, aquí el partido tiene que pasar y todo lo demás, pero eh, no porque pase en Europa vamos nosotros a permitir que pase en Latinoamérica. Eh, eh, o mejor dicho, en Centroamérica, porque realmente lo de la comebol es otra... le voy costado. a dar
4: otro ejemplo. En América, en México, el costarricense Gerson Torres se dieron cuenta que no estaba inscrito con el equipo mayor uh -huh. y después de dos minutos de estar ahí lo sacaron y nunca más volvió a estar en la alineación del equipo mayor. ¿Se acuerda de Gerson Torres que juega sí, con Necaxa? Con Necaxa. Sí. Bueno. Sí. Es lo mismo.
2: Sí, ha pasado.
4: Entonces, esto pasa en todos lados. No critiquemos porque pasó hoy
5: en Panamá. ¿no? Le, le di Paso el caso de Cherichev, o sea, no no, no, no. el caso de Cherichev en, en Europa, en la Copa permítame, del Rey, fue el más reciente. con Real.
2: ¿cómo que no critiquemos? Entonces, ¿para qué estamos acá? ¿Cómo que no critiquemos? Cuando este tipo de anomalías pasan, tenemos que decirlo. Cuando este tipo de cosas pasan, tenemos que decirlo. ¿Y por qué no reclamarlo? Porque esa es nuestra obligación. En este programa eh, se escucha en Latinoamérica, se escucha en Centroamérica, y si allá no tienen cinco sentidos, bueno, entonces nosotros a, a, tratemos de ponerle cinco sentidos a lo Pero que Rocky no lo tiene. Pero
4: colación porque es de su equipo, el Tauro, si no, no lo hubiera mencionado.
2: No creo yo, yo espero que no sea cierto eso. No,
5: no, 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 no. Yo... Pero hablo rápido, lo del Real Madrid fue 2015, el caso del ruso Cherichev que iba a jugar Copa a. Eh, del Rey, señor Vanegas, contra el Cádiz, el Madrid lo gana 3 a 1, y al final termina saliendo de Copa expulsándolo por una alineación indebida, o sea, había acumulado tres amarillas la temporada pasada, con, con jugando con el Villarreal, juega Copa del Rey con el Madrid, y lo que hace el Cádiz es presentar eh, que se le sanciona al Madrid, y lo terminan dejando fuera de Copa al equipo de Rafa Benítez, es decir, pasa también en las grandes ligas, ¿eh?
2: Sí, rookie, pero usted entiende mi no mensaje, ¿no?
5: A, a la Liga Centroamericana cuando pasa con su Real Madrid.
2: Ust, ¿Con quién? Yo no le voy al Real Madrid. Yo no le voy al Real Madrid. Está muy equivocado usted. Yo no le, uno No le voy al Real Madrid. Y usted mejor que nadie sabe que yo no miro y no me da pena decirlo. Yo no miro mucho fútbol europeo. Es más, no miro casi nada de fútbol europeo. Tiene que estar jugando uno de los nuestros para que yo mire fútbol europeo. Yo no me desvivo por el fútbol de Europa. Quiero que le quede claro.
4: Yo le voy a recomendar hoy para que mire algo de Europa. Más adelante le recomiendo. ¿Más adelante? ¿Sí?
2: ¿Qué me va a recomendar? No, recomiendo de una vez.
4: Bueno, yo sé que aquí a veces uno cansa de hablar del mismo jugador, pero está buscando su segundo título en el 2018. Se trata de Brian Ruiz con el Sporting en la semifinal de ida por la tasa de Portugal. Recientemente ganaron la, el título de Copa. Y ahora en semifinales contra Porto, buscando ese segundo título, Brian Ruiz, Sporting visitando
2: al Porto. Hey, la mejor de la Usted suerte.
5: ¿Habla más de Brian Ruiz que de Gerson Mayen o de Fito Celaya ¿eh?
4: Puede ser porque es que está figurando... Bueno, aquí los colegas no están haciendo relaciones públicas. No es mi culpa que él con su equipo estén buscando títulos. Por lo menos, por lo menos ya,
5: ya está abandonando a Key Davas que lo mencionaba siempre. Keylor Navas, no, que en una semana no, prácticamente tampoco. se va a comer cuatro
2: del PSG. ¿eh? Cuatro se tampoco. va
4: a comer Keylor Navas. ¿eh? Yo no sé. Que yo, que yo resalto cuando están por títulos, no todos los días.
2: Eh, bueno, yo queda claro, la mejor de las suertes, por cierto, a Brian Ruiz, eh, queda claro de que no es que estamos satanizando, no es que estamos hablando eh, locuras, es simple y sencillamente que lo tenemos que decir. Este programa se escucha por todos lados, por todos lados en Latinoamérica, y nosotros tenemos que ayudar, para eso es este programa, para ayudar a nuestros directivos a que pongan un poquito de cinco sentidos, porque al final de cuentas, los que mandan son los aficionados, ni siquiera nosotros, son los aficionados, son los aficionados. Este, eh, Por cierto, hay un anuncio importante que nos ha dejado a conocer con CACAF, que van a realizar apunte a de la fecha, 7 de marzo, 7 de marzo, estaremos nosotros presentes en ese anuncio importante, eh, van a hablar de, no solamente del futuro del área de la CONCACAF, sino de que en nuestras selecciones hay una reestructuración importante que se puede dar a conocer el próximo 7 de marzo para el área de la CONCACAF, esto... Eh, si no nos equivocamos, tiene que ver con el anuncio que algo que nosotros aquí ya le dijimos a ustedes, amigos radioescuchas, desde hace mucho tiempo. Lo que es la Liga de Naciones. Nosotros se lo adelantamos aquí. Eh, Rookie fue uno de los primeros en tocar el tema. Eh, lo que es Copa Oro, Liga Centroamer Copa Centroamericana, todos estos torneos pudiesen estarse en tela de pudiesen estar en tela de juicio. Entonces, ahora. Copa bien Oro no. Copa Oro no, pero ojo, ¿eh? Yo tampoco me quedaría... Si Desaparecería
4: en
5: Centroamericana de la, y la de La Caribe. Copa Centroamericana se adelanté acá hace, hace casi un año. Sí, eh. sí, ¿Se sí. recuerda? Sí, usted. Que le dijimos que iba a desaparecer y que la Copa Centroamericana de Panamá iba a ser la última en esa Copa que ganó sí. Pinto con Eddie Hernández como goleador.
2: Bueno, pero nos van a dar detalles entonces porque el anuncio que tiene que ver, estamos nosotros diciéndolo eh, de adelantado, tiene que ver con la próxima Liga de Naciones o Copa de Naciones. Eh, copa Centroamericana eh, dejaría de existir como Ruki lo adelantó aquí hace varios meses eh, Y eh, existiría ahora Liga de Naciones Ruki, bajo este formato prácticamente se estarían eliminando desde, desde ya, desde este año hasta que comiencen las eliminatorias no
5: Sí, también desaparecería la Copa del Caribe, recuérdela Desa Desaparecería Copa Centroamericana, Copa del Caribe también y La única copa que seguiría sería Copa Oro pero ahora con 16 selecciones más o menos lo que me dicen que van a anunciar esa conferencia del 7 de marzo, y ya lo que habíamos adelantado, que en septiembre estaría estaría arrancando ya la Liga de Naciones de CONCACAF, eh, más o menos un formato muy similar a la Liga de Naciones de Europea, que ya tiene grupos, solamente que en Europa eh, son varios grupos de tres países, acá no, acá sería duelo directo eh, entre las selecciones más bajas del ranking, y así serían avanzando a hasta llegar a un hexagonal, el hexagonal sí se mantendría, señor Vanegas. ¿eh?
2: ¿Va a este torneo México, compañeros, o solamente estaría participando selecciones centroamericanas y del Caribe?
5: Los primeras, las primeras rondas, obviamente, equipos más caribeños que, que otra cosa. Eh, ya a medida que vaya avanzando el torneo, se van a ir sumando los Nicaragua, eh, los Belice, eh, los Salvador, eh, pero no, México y Estados Unidos están sembrados, al igual que Panamá. Los seis del hexagonal pasado ya están sembrados en la última ronda, señor Vanegas, ¿eh? antes de la, del hexagonal. Estarían sembrados, digamos, en una fase de grupos. Eh, de para... cuadrangulares, más o menos. Correcto. Estarían sembrados en un cuadrangular de fase de grupos. Los seis ya del hexagonal. Eh, faltarían seis más en ese caso.
4: Atención que son 41 selecciones de CONCACAF, pero hay que quitar a una. ¿Y ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Porque Guatemala todavía no se le ha levantado la sanción. Y ahí es donde yo le anuncié temprano que tenía que ver con este anuncio que va a ser CONCACAF, otra noticia, y esa noticia es la de Guatemala. ¿Cómo? Este fin de semana... ¿Cómo?
2: A ver, permítame. ¿Cómo así?
4: Este fin de semana Ajá. van a tratar de solucionar el problema en Guatemala. Y de no ser así, la fecha límite que tiene la Federación Guatemalteca para anunciarle a FIFA que todo está bien, es el 1 de marzo. y estamos encaminados en febrero. Dudo mucho que Guatemala vaya a poder solucionar sus problemas de la sanción con FIFA. A ver. Por ende, quite esa selección de esa Liga de Naciones y en vez de 41 van a competir 40.
2: A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Entonces, según lo que usted nos informa, aquí... Eh estaríamos mirando nosotros a todo CONCACAF, o sea, cuando hablamos de CONCACAF, eso, a eso nos referimos también a las elecciones que están, eh, que están en el Caribe, eh, menos Guatemala, a pesar de que este viernes o este fin de semana, según lo que nos informa usted, se pudiese dar a conocer eh, las cosas nuevas, o sea, nuevos estatutos en el fútbol guatemalteco en el deporte guatemalteco, donde FIFA está pidiendo que se cambie. O sea, este fin de semana sería el clave.
4: Hay una asamblea ya planificada para este fin de semana en Guatemala, okay. donde la CDAG, que ha sido el organismo que ha metido eh, muchos trabas en este proceso, van a ver si está de acuerdo con los estatutos que FIFA ha puesto para que la federación siga. No tiene nada que hacer la CDAG, pero sigue metiendo sus narices y por eso Guatemala va a terminar quedando fuera de esta Copa de Naciones, y después de ese primero de marzo, veremos qué tan largo va a ser el castigo para Guatemala, de parte de FIFA,
2: sería una pena o sea, un usted dice que
5: ya está en la primera selección eliminada, pensando a Qatar al Mundial de Qatar, que es Guatemala sí, entonces,
4: podría también quedarse eliminada de acuerdo a lo que FIFA establezca si se viene un castigo más largo
2: saludos a la gente que nos está mirando a través del Facebook Live, eh, saludamos con mucho gusto a Cristian, el DJ Mormix Saludos, Cristian. Eh, saludos también a Wilber Quintanilla. Eh, dice saludos a Acción Centroamérica. ¿Llegan las estrellas hoy o okay? qué? No sé a qué estrella se refiere. Ya hay una,
4: por lo menos, ¿no? En Panamá.
2: Eh. <ríe> Camilo Velázquez, no. es bonito trabajar y cobrar, ¿eh? eso es muy bonito. Eh, Michael Toledo dice, saludos desde Guadalajara, México. Saludos, mis, mis, mis amigos que nos miran allá en Guadalajara y en todo el territorio mexicano. Wilber Quintanilla nos vuelve a comentar y dice, bueno, hay alguien que se jacta de la gran LPF, pero nos vamos al Mundial, haciéndole burla al señor José Ángel Rodríguez, Wilber Quintanilla. ¿eh? Eh, José Bautista dice, Alex, pero a los que nos gusta el buen fútbol, no podemos perdernos ver jugar el Barcelona. Sí, está bien, yo no, yo no, no lo, yo no digo que no, pero su servidor no pone mucho ojo. Y no pone mucha atención al fútbol europeo.
4: Si no miraba al Barcelona B cuando estaba Choco menos lo va a ver. No, no, si ¿Usted, lo vea. usted pues, qué
5: prefiere? ¿Usted qué prefiere? ¿Ver un Motagua Olimpia o no sé, un PSG Real Madrid?
2: Bueno, me toca trabajar el Motagua Olimpia. Entonces tendría que ver el Motagua Olimpia. Yo nunca he dejado, por ejemplo, de ver los clásicos centroamericanos por ver un clásico europeo. Eso se lo es puedo no garantizar. Los ponen, no
4: los ponen No, como no. Cuando sí. hay ¿Cómo, no? No mienta, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? no mienta, a usted le ha tocado, no ponen, a nosotros... No
2: ponen, a ver, a ver, no, a ver, a ver no, permítame un segundito. No, mienta, permita, no, mienta, no, 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 permítame no, un segundito. Luis, pone, Luis no, 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 ah, no, no. de no los ponen a no siempre, o no los no no ponen o no ponen, siempre. Ponen, decídase, decídase, porque yo sí tengo argumentos con usted. Aquí nos ha tocado no, hablar, no, no, no,
4: es que aquí no hay, nos mire, ha
2: tocado hablar de partidos...
4: La gente se ha avivado en las ligas y saben de que el público no va a ir a ver un clásico. Bueno, de pero entonces, entonces no diga que, que no Madrid, los pone.
2: No diga que no los ponen, diga que no los han puesto últimamente, porque aquí en este programa nosotros hemos hablado de que los partidos en Centroamérica. Han, han
5: cambiado la fecha porque competía Claro.
2: Entonces o no sea, me vengan a mí a decir de que no pasa. Sí pasa. Entonces, ¿se han cambiado,
4: ¿se han cambiado la fecha, entonces déme la razón. En por los favor.
2: últimos días, eso se ha hecho, pero aquí habían puesto anteriormente los, los, los clásicos, por ejemplo, de Centroamérica, se jugaban el mismo día que se jugaba el clásico en, en España, por ejemplo. ¿Y saben lo que hacían? ¿Saben lo que hacían? No iba nadie al estadio. No iba nadie. Entonces, no digamos que esa situación no pasa. Sí pasa. Afortunadamente, no pasa. Ya no, ya no nos dejan, ya no tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Pero. Ojo, que sí ha pasado. Ojo, que sí ha pasado. Específicamente en nuestros, con nuestros directivos, que tienen demasiado sentido común. Demasiado sentido común tienen nuestros dirigentes. Entonces, no digamos que no ha pasado, porque sí ha pasado. Óigame, excelente trabajo, Alexoazo. ¿eh? Ahí vas. Ahí vas, Hipote Póngame la cámara ahí, por favor. La, la, la cámara. La, la otra, la otra, la otra. La otra. Ahí la, la, la 25. Cámara 25 del estudio. La cámara aérea. Para que la gente conozca, Alex Suazo. ¿No? Ah, le falló. Está nervioso. No te pongas nervioso, cipote, hombre. Miren, ahí está Alex Suazo. ¿No se ve? Ahí está. Ahí está Alex Suazo. Ese, ese es el cipote, Alex Suazo. Familia de Francisco Morazán y el Indio Lempira, dicen. Y de Suazo Córdoba. ¿como no? De ahí de La Paz. Ah, de La Paz, Suazo Córdoba, ¿eh? en Honduras. Bueno, entonces saludos a toda la gente de Centroamérica. Al regresar de la pausa, le prometemos. Eh, tenemos información de Guatemala. Tenemos declaración de un protagonista de Guatemala, también está Manuel Galicia. Hablaremos del fútbol salvadoreño. Habla para nosotros en exclusiva eh, un dirigente eh, o uno de los manda más del fútbol salvadoreño. Habla con Freddy Manzano, nuestro eh, corresponsal en El Salvador. Y por supuesto, usted estará escuchando sus declaraciones en solo segundos. En esto que es Acción Centroamérica, quiero recordarle que durante el programa usted nos puede llamar en el 844-577-1010. 844-577-1010 en cualquiera de los temas que estamos hablando o en cualquier cosa que lo incomode o que lo inquieta a usted del fútbol centroamericano. puede darle a mis amigos de Agente Atlántida del 5945 de la Bel Air. 5945 de la Beler Ahí usted encuentra a nuestros amigos de Agente Atlántida. La mejor forma de enviar nuestras remesas a México, Centro y Sudamérica. No me canso de decírselo. Ellos apoyan a la comunidad latina. Mire usted que Qué cómodo esto. 5.99 para enviar hasta mil dólares a El Salvador. 4.99 para enviar hasta mil dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Así de fácil. Siempre que usted se presenta en el 59.45 de la Blair, mis amigas Ivonne y Roslyn lo van a atender súper bien. Ahí está mi amiga Ivonne, está mi amiga Roslin. Dígale que lo estamos enviando de acá con toda confianza. Y se va, va a ver que no se va a arrepentir. 599 para enviar hasta 1000 dólares a El Salvador. 499 para enviar hasta 1000 dólares al resto de Centroamérica, México y Sudamérica. Son nuestros amigos de Agente Atlántida. 5945 de la cuatro 5945 de la Beler Siempre que usted va le van a dar un premio. No solamente eso, siempre que usted va le van a dar eh, la oportunidad de ganar hasta 1000 dólares al final de todos los meses porque queda registrado. 5945 de la Beler. 5945 de la Beler Son nuestros amigos de Agente Atlántida aquí en la ciudad espacial de Houston. Ya bajo la aplicación de Euforia, ya bajo la aplicación de Tuning, también nos puede escuchar ahí. Regresamos en solo segundos con esto que es Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio. Vivimos tu pasión.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este, su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio, de costa a costa. Gracias a la gente que nos escucha en McAllen, en San Antonio, en Dallas, en Houston, en Miami, en Chicago, en Phoenix, en Las Carolinas, en Atlanta, en Las Vegas. Uy, vamos para Las Vegas. Abril. Abril vamos para Las Vegas. Eh, lo vamos a estar esperando por ahí, por Las Vegas. Queremos conocerlo, queremos compartir con usted en la hermosa ciudad de Las Vegas. Eh, vamos también para la ciudad de Miami, para esto que será el anuncio de parte de la CONCACAF el próximo 7 eh, de marzo. Estaremos con ustedes allá en la ciudad del sol, en la capital del sol, en la ciudad de Miami, Florida. Eh, sí, sería bueno conocerlo. Vamos a ponernos de acuerdo a donde nos podemos conocer allá en Miami y en Las Vegas y a donde sea que vayamos. Eh, Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer, marca reconocida de la Cura de Centroamérica, en donde usted compra aquí, paga aquí, los artículos se lo entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Unicomer, en la marca reconocida de la Cura de Centroamérica, y le recuerdo que usted puede pagar aquí, comprar aquí, sí, comprar aquí, pagar aquí, los artículos se lo entregan en la puerta de su casa, en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, no necesita crédito, no necesita seguro social, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, cualquiera que usted tenga. El comprobante de domicilio y comprobante de ingresos es Unicommer. Dos ubicaciones en Houston, 5626 de la Bel Air y 8207 de la Lompo. Repito, en Houston se encuentran en dos ubicaciones, 5626 de la Bel Air y 8207 de la Lompo. Unicommer, cómo comprar en nuestro país. Ya usted lo sabe. Unicommer. Señor Luis el Flaco Escobar, le parece si vamos con la información del fútbol hondureño. Ahí se encuentra Manuel Galicia, hay jornada en el fútbol catracho, qué pasa con los dimes y diretes de los técnicos, en fin, escuchemos qué está pasando por terreno catracho con nuestro corresponsal, el señor Manuel Galicia. Adelante, Manuel.
3: Hola amigos de Acción Centroamérica, hoy se disputa la sexta fecha del torneo local y la actividad iniciará a las 3 de la tarde en Tocoa, cuando Real Sociedad enfrente al equipo Maratón, que no puede contar con Héctor Vargas y tampoco su asistente técnico Jorge Pineda. Víctor Cuello sería el encargado de dirigir al equipo Verdolaga. En el Estadio Nacional, Olimpia enfrenta al Equipo Honduras del Progreso a partir de las 7 de la noche a la misma hora en San Pedro Sula. Real España enfrentando a los Lobos de la UPN. En Puerto Cortés, 7.15 de la noche, Platense ante Motagua en el Estadio Excelsior. Y El Vida enfrentará al Juticalpa en el Estadio Municipal Seimeño. Las Águilas del Motagua buscan mantener su liderato del torneo en un escenario que siempre se le ha complicado. No, la
5: misma de siempre. Sabemos que en Cortés es un equipo sumamente complicado, que conocen esa, esa cancha, que hacen valer la, la localía. Y históricamente es una cancha que, que, que a Motagua eh, tiene que esforzarse para, para lograr los resultados y lo esperamos de esa manera. Vamos a tener que tratar de, de estar al máximo, de dar el extra, de, de, de estar concentrado de tener
3: la fortaleza mental necesaria para para poder eh, eh, afrontar ese, ese partido. En el campamento de los blancos, el respaldo a Johnny Palacios está. Así lo ha expresado el técnico colombiano, Carlos Restrepo. Eh,
4: no, lo de
0: Johnny va, va de
4: titular, va normal. No hemos trabajado, él está tranquilo. Eh,
3: bueno, ha hecho su procedimiento, digamos, legal hacia la situación que tiene y... Y una buena noticia en el campo arbitral es que Melissa Borjas Pastrana es una de las candidatas por parte de la Confederación de CONCACAF para que sea parte de la delegación de referis que impartirán justicia en el Mundial Femenino de Francia de 2019. Así lo ha confirmado la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
2: Gracias Manuel. Buenas noticias entonces para... La silbante hondureña Pastrana puede estar entonces en el mundial femenil. Eh, saludos a la gente, dice Wilber Quintanilla. Alex, eh, existe un en merendal no solamente en Houston, eh, pero tienen una página de internet donde usted puede ordenar eh, los artículos para su familia tanto aquí como en Centroamérica. Eh, Wilmer Peraza dice saludos para los yarderos. Saludos para los yarderos, hombre de parte de Wilmer Peraza. Fuerte abrazo para ustedes. Eh, eh, saludos y potes, dice Rolando Santa Cruz. Eh, José Bautista dice, me gustaría que Univisiona. transmitiera en vivo, aunque sea los partidos de Olimpia. Bueno, se está trabajando en eso. Yo le voy a decir a ustedes, amigos radioescuchas, y a la gente que nos mira a través del Facebook, que todo esto depende de ustedes. Ya Univision está dando un gran paso en invertir no solamente tiempo, sino que todo lo que ustedes miran para que podamos transmitir, eh, ahora depende que ustedes nos apoyen para que Centroamérica siga tomando el espacio que se merece, no el que sobra. Ya eso, no, Centroamérica es importante en el mundo del fútbol, es importante en el mundo, aquí, eh, más importante en Estados Unidos, es un mercado bastante, pero bastante importante. Pero ahora solamente depende de ustedes, de que nos apoyen, de que nos llamen, de que compartan sus opiniones, que compartan nuestros programas, que vayan a donde nuestros patrocinadores, en fin, ya todo depende de ustedes. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, eh, me están preguntando, yo no me acuerdo, Wilber eh, me pregunta cuándo es que juega Cuba en contra de Nicaragua. Yo no me acuerdo, muchachos. Camilo yo sé que lo ha dicho más de una o dos veces, pero yo no me acuerdo, sinceramente se lo digo. Así que le vamos a trasladar esa pregunta a Camilo Velázquez, Lucho.
4: Sí, también la podemos encontrar acá, fácil. Pero, ¿sabe que Quería hablar de un temita que me ha llamado mucho la atención. Ajá. Porque acá usted... Eh, trajo a colación hace unos días
6: Ajá.
4: criticando que no hay descenso en la MLS Ajá. y, y Ruque ahí se tiró de cabeza y, y resulta que en México también están analizando cancelar, congelar, parar, detener como usted lo quiera llamar okay. desaparecer el descenso
2: desaparecer entonces, rápido
4: juegan entonces una liga, una liga una sí, liga grande y 24 que de marzo, está, eh.
2: 22, 24 marzo, a... entonces, en Correcto, sí. 22 sí, y 24 sí. de marzo, entonces, Nicaragua, Cuba. 22 y 24 de marzo. 22 marzo, y Cuba, 24 Nicaragua, de marzo. Sí. Okay, perfecto. Correcto. Ajá, dígame, Lucho. Una
4: liga grande quiere imitar a la MLS.
2: Ajá. A ver, entonces, ¿cómo fue?
4: Entonces, que usted aquí vino criticando que no debe de ser así, que debe de existir el descenso, que deben de los equipos chiquitos subir, los otros bajar. Y yo le decía que acá no va a suceder, pero en México están tomando el ejemplo de la MLS, o quieren tomar ese ejemplo.
2: Bueno, pero lo dijimos, lo dijimos, eh, fue algo muy concreto de lo cual hemos hablado. Eso es un, ese es un tema que nosotros aquí lo hablamos que hace semana y media, compañeros, hace no sé, hace semana y media. México. Pero puede... si,
4: así va, si así va dos ligas referentes en CONCACAF, Centroamérica va a terminar también congelando el descenso.
2: Lo que sí me queda claro es que como nosotros lo decimos, nos escuchan. Por eso nosotros le decimos a nuestro radio escucha hagan escuchar su voz a través de Acción Centroamérica. Yo no estoy diciendo que el cambio México lo hizo porque aquí se tocó. No, pero es un tema que nosotros tocamos ya hace varias semanas y no es casualidad que nosotros toquemos ese tipo de programas. Todos los temas que nosotros tocamos es para ponerle sentido común a nuestro fútbol. Yo dije que no estaría de acuerdo en el, el no descenso y no ascenso. Y yo, estoy, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hace relajar a los equipos. Pero lo importante aquí es más allá de eso. Que los temas que se tocan aquí, por alguna razón se están tocando. Por alguna razón se están tocando. Alex, ¿qué se sabe sobre el técnico del Salvador? Nada, eh, Marten Bonilla. Nada, no se sabe nada, ¿eh? No, no, no han dicho nada. Eh, por cierto, esta Copa de Naciones que ya comienza en septiembre, el Salvador tendría que, bueno, todas las elecciones involucradas tendrían que comenzar a prepararse. ¿Qué le gusta en, en mayo? Porque junio y julio? Ah, después del mundial, pienso yo. No, después del mundial solo queda agosto, el rookie. Después del mundial, el, 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 el mundial termina que el 14, 15 de julio.
5: Sí, julio. Sí. Bueno, julio,
2: sí. bueno. Entonces ya después de eso ya queda muy poco tiempo para que cualquier entrenador pueda preparar a su equipo de forma digna para participar en un, en un, en un torneo eh, de naciones. ¿Pero qué es lo que pasa? No se van a preparar a tiempo y van a decir, pero es que no se prepararon a tiempo, fíjate. Pero es que, no, es que no sirve la selección, no sirve. Es que no, 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 es que no sirva, es que no se preparan con tiempo. Están siempre improvisando. Por eso digo yo, deberían de empezar a, a prepararse de abril, es más, abril-mayo. Porque junio y julio son meses, para el fútbol, son meses en los cuales no se habla más que del Mundial. Y no se ve nada más que el Mundial. Entonces, eh, por eso digo yo. Igor Sandoval, Porras, Cuba contra Nicaragua. Sí, ya lo dijo Rookie 22 y 23 de este mes. Saludos, excelente ¿Cuál? programa. El eh, 22 y 24, perdón, 22 y 24 de marzo. Gracias, Igor Sandoval. Rombis espero que no cancelen el descenso en México. Si solo lo hace México, va a bajar el nivel de la MLS, que es la única razón, porque está arriba de la MLS. Eh, Luis el Flaco Escobar, Rookie, ¿le parece si vamos con Milton o no le, da, no le, ¿le quiere dar la bienvenida a usted a Milton? Rookie, hoy. Rookie. ¿No quiere ni hablar de Milton, Rookie. Parece
5: que no, ¿eh? le cae mal.
2: ¿Le cae mal Milton, Rookie.
5: No, después que no mencionaba las Pérez eh, la semana pasada, no me importa lo que diga.
2: <risa> Vámonos con Milton Meléndez, a terreno guatemalteco. cuénteme Milton, usted tiene a un invitado el día de hoy. Adelante, Milton, buen día.
1: ¿Qué tal, señores? Un gusto poderlos acompañar desde territorio guatemalteco. Les quiero contar hoy la información del equipo de Xelajú Mario Campo Seco, el equipo de Quetzalterango que ha despedido al entrenador Ronald Lavala Gómez, el técnico costarricense que sumó 11 partidos sin conocer victoria con la institución quetzalteca y esto hizo que los directivos decidieran dejarlo al margen. El nuevo técnico es un conocido de la afición quetzalteca. Y conocido de la afición guatemalteca, Walter Enrique Claverí toma el mando en la institución de Xelajú Mario Camposeco
4: Seco. Algunos tendrán eh, algunas eh, situaciones emocionales, el dice, ah, pero esto es un trabajo, así eh, ya sabemos todos que, que sucede, y entonces eh, poco a poco creo que se van a ir acostumbrando a la presencia de uno a, y a buscarlo, a trabajar con las ideas que ¿no? Eh, ser un, un, equipo proactivo, un equipo proactivo que, que trate de,
1: de ser protagonista.
4: Sí, esperemos que sí, vamos a tratar de que en estos días que entrenemos vayamos poco a poco transmitiendo algo al jugadores y, y que ellos vayan buscando esas cosas y también el jugador necesita convencerse, necesitamos convencerlo y ellos
6: necesitan convencerse también para llevarlas a cabo.
1: Walter Clavería había dirigido a la selección nacional y en los últimos meses había sido técnico también de suchitepeques y se había quedado como miembro del de cuerpo técnico o director de la institución del equipo venado que está en el último lugar de la tabla de posiciones y que está en puestos de descenso directo en este momento. Mientras que Xelajú Mario Camposeco está en una racha negativa de no poder sumar en lo que va de este campeonato donde únicamente tiene un punto. Vuelvo al estudio principal, señores, que tengan un feliz miércoles.
2: Gracias, señor Milton Meléndez. Gracias por la información. Por cierto, Luis El Flaco Escobar, nos metemos en el fútbol salvadoreño. Eh, hay resultados, no hay jornada. O usted nos va a hablar de la jornada y tiene un invitado también.
4: Cómo no. Don Freddy Manzano habló con el presidente del club deportivo Paz, que este jueves choca contra Alianza. Y estas fueron las declaraciones previas a este partido. Hay que recordar que el partido se juega en el Estadio Cuscatlán y aquí nos explica por qué se han llevado el partido, como lo caen los fascistas a la capital.
2: Vamos a escuchar entonces declaraciones de el señor Guillermo Morán eh, como nos dice Luis El Flaco Escobar es presidente del FAS eh, vamos a, a escucharla en solo segundos por supuesto ese partido ya usted lo dijo, ayer lo casualmente lo confirmó, ¿no Luis Escobar?
4: ¿Cómo no el, el morbo de este partido es que Alianza trata de empatar a 33 partidos invicto a Faz, que en algún momento allá por la década de los 70 logró, y ahora Alianza, que está a un partido, si lo gana Alianza, logra empatarlo y buscando romper ese récord a 34. La jornada completa, la número 6, este miércoles Águila contra Metapan, Audaz, Municipal Imeño, Pasaquina recibiendo a los Escupefuegos de Dragón y Luis Ángel Firpo visitando a Sonsonate. Para este jueves el encuentro en cuestión... Club
2: Deportivo Paz Alianza. Ahí está en pantalla ahora sí, Águila Metapán, Audaz me, Municipal Limeño aquí Aquina Dragón, Son Sonate Firpo, Paz Alianza, Chalatenango en contra de Santa Tecla. Y la jornada del de fútbol salvadoreño que comienza a partir del día de hoy, continúa mañana con dos encuentros importantísimos. Bueno, el, ¿no? el
4: otro partido, el de Santa Tecla-Chalatenango, o Chalate-Santa Tecla, Recuerde que los tecleños están en Dallas, van a jugar este miércoles con el FC Dallas. Se suspende. Entonces claro. se ha reprogramado para otro día.
2: Ok, ahora sí entonces, eh, escuchemos a eh, Guillermo Morán, dirigente del fútbol salvadoreño. Guillermo Morán.
6: Bueno, yo creo que es de todos conocidos eh, las condiciones en las que está la iluminación del estadio Carlos Alberto Quiteño. Nosotros lo que tratamos de hacer es que este espectáculo sea visto por la mayor cantidad de personas. Dos, el terreno de juego del Estadio Cucatlán es un estadio que está en muy buenas condiciones. Y como último punto, pues, bueno, consideramos que es la cancha en la que siempre se desarrollan todos los eventos de, de mayor envergadura de nuestro deporte nacional. Las finales todas son en el Cucatlán, juegue alianza o no juegue alianza, siempre son en el Cucatlán. Igual eh, no es dar o no dar ventaja, al final de cuentas es un deporte eh, que juegan 11 contra 11, que las aficiones influyen y confiamos en que la gente de Santa Ana, la Turba Roja, van a estar apoyando a nuestro club el próximo jueves a las 7.30.
3: ¿Qué espera de este
6: partido y cómo se lo imagina el licenciado Guillermo Morán? Va a ser un partido disputado, esperando el mayor esfuerzo de nuestros muchachos y esperando al final de los 90 minutos poder tener una victoria para nuestro club.
2: Gracias, señor Luis El Flaco Escobar. Eh, Rookie, ¿alguna información que estemos dejando fuera del tintero? Yo sé que nos quedan 15 minutos de programa, pero eh, algo de la selección de Panamá o cuéntenos. Ah, por cierto, Román Torres eh, renovó contrato, ¿no, Rookie?
5: Sí, hasta el 2020 termina renovando con el Seattle Sounders. Y obviamente, el PF, señor Vanegas, eh, hoy hay acción, duelo de líderes en el Luis Ernesto Cascarita Tapia jornada 6. Le comentaba el Alianza de Yair Palacios que marcha primero. Jugará contra el Unido de Carlos Ruiz, que marcha a segundo. Ese partido será a 8 de las noches. Todas las impresiones, todas las sensaciones de ese partido. Mañana es en Acción Centroamérica. Y también juega CAI contra Veragüense. Ese partido también será a las 8, pero en el Muquita Sánchez, en Chorrera. Así que mitad de semana, porque recordemos que este fin de semana es carnavales acá en Panamá. Y por eso se adelanta un par de días la jornada.
2: Mire usted, ¿a partir de cuándo no trabaja usted?
5: Ha. A ver, el viernes es carnavales, ¿eh?
4: O sea, ah. que la semana entera que viene
5: no... Lunes, martes pasa? y miércoles. pero bueno, vamos a procurar estar semana? un par de días acá. Vamos a procurar estar un par de días acá.
2: José Bautista dice dos elecciones que sí van al Mundial. Las demás federaciones serán excusas. David Román dice, otro dirigente reciclado en Guatemala, sí. Walter Claverí eh, conoce muy bien la idiosincrasia del fútbol guatemalteco. Eh, y obviamente eh, conoce los jugadores, conoce el medio... No creo que sea mal técnico. Con Guatemala no le fue tan mal que se diga. Pero no a lo, Después de, de Claverí fue. Regresó Sopeño, ¿no, Lucho? A Guatemala.
4: A la. A la no, regresó fue a comunicación. El último de la selección fue Claverí. Pero igual acá, desde la selección de Guatemala, yo creo que no, no viene el caso platicar porque está más.
2: ¿Por qué?
4: La gente de que le levanten el castigo que dudo mucho, como se lo dije temprano, que vaya a, a tener ese alivio de que va a participar en la Copa de, o la Liga de Naciones. Y de ahí en más...
5: Usted está muy pesimista el... con eso, ¿eh? Sí, no, es que... Usted no quiere que Guatemala participe en la Liga de, de Naciones, lo noto.
4: No, no soy yo. Son los mismos guatemaltecos encargados de entorpecer lo que la federación está haciendo, la CDAG. Luis Escobar no tiene nada que ver en, ese, en esa gestión. Pero no, no me ponga a mí como el malo de la película, que yo no quiero que Guatemala vaya. si Aquí hasta yo me he puesto... El único que se pone en la camiseta de Guatemala he sido yo.
2: Porque usted es un camaleón, se pone la de Guatemala, la de Costa Rica. No, no,
4: no, porque simpatizo, tengo amigos en la selección de Guatemala. Ah, vaya. Y habla que Camilo es el promotor, increíble. Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas. Una cosa es reconocer y otra cosa es no reconocer como Camilo, que después le anda pidiendo raya al técnico para que lo lleve en el bus de la selección
5: usted es periodista que tiene amigos en la selección Increíble, usted no tiene amigos, ¿verdad? yo no tengo usted... amigos, no, no, ah, no, no. Bien, mis amigos son usted, Vanegas, Camilo Qué bien. no, es que, no, no, es no, que... no. En esto yo no mezclo fútbol... el periodismo no mezclo no. el periodismo con, con ser amistad no. con tener amistad eh. se Ay, equivoca a mí no me preocupa, no me preocupa que, usted, que usted sea
4: un antisocial yo tengo amigos por todos lados en cualquier plataforma sean deportistas, sean comunicadores sean lo que sean ¿Ya? Yo no tengo ningún problema Yo no soy un ogro como usted
2: Ay Dios. Ay Dios ¿Terminaron ya? ¿Terminaron ya? Le pregunto porque no sé
4: Es que sale con una niñería Rookie que no tiene nada que ver Con lo que estoy hablando Yo le quiero hablar de selección Dígame. Selección mundialista, selección de Costa Rica Dígame. Y por favor no vengan aquí Que vengo a hacer relaciones públicas Que soy amigo de fulano No, tiene nada que ver hay dos porteros que son los que estarían después de Keylor Navas yendo al Mundial de Rusia o peleándose por ser el segundo portero. A ver. Esteban Alvarado okay. que juega con el Transports Sport de ah, Turquía, Turquía está lesionado por mes y medio no podrá tener actividad. En marzo viene el microciclo de Costa Rica con dos partidos en fecha FIFA. No va a poder estar. Uh -huh. Y el segundo... Patrick Pemberton, que viene recuperándose de una lesión de su brazo derecho, ya está de toque para regresar al equipo titular, lo están cuidando para que no se vuelva a lesionar, pero pronto lo veremos con la Liga Deportiva Lajuelense, donde sus compañeros, tanto Adonis Pineda y, y Miguel Ajud, han tenido un, un desempeño decente, por no decirles otra cosa, pero ahí el portero titular se llama Patrick pero Pemberton. Pero Lucho, se
5: le abre la puerta a Dani Carvajal, que está en Japón
4: uh difícil yo creo.
5: ¿eh? A ver, pero si no está, está ¿Viene, Alvarado...
4: Viene, salió de un mal momento con sí, pero el, se equipo, fue a el Japón, albacete y a ahora en, en Japón dudo mucho. ¿eh?
5: No sé, pero si no está Esteban Alvarado, creo que la opción de Machillo es llevar a, a Dani Carvajal, un tipo que estaba en el proceso y que acá el señor Vanegas me lo iba a pintar con el nuevo Keylor no
2: No, 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 es más, le recuerdo, a mí me gusta mucho cómo juega mucho más Pemberton que Carvajal yo eso se lo digo claramente
5: como porterea?
2: cómo juega sí claro cómo portero sí qué dije yo cómo juega bueno y portear no es jugar no le digo no le digo oh, yo creo que usted ya está a su cabeza no, yo creo arquero, que su cabeza, sea, cabeza ya ah pero no juega Matice, entonces como porterea,
5: que es un buen atajador, eh,
2: entonces espadas, el arquero no juega ataja, o sea, sí, el arquero sí como ataja, como juega no se equivoca en el concepto ah, bueno bueno, bueno. Lucho, tenemos minuto y medio, se nos queda algo en el tintero.
4: Recuerde, esta jornada del fútbol salvadoreño, Alianza puede llegar a los 33 partidos, pero más que eso. Sin perder. Alianza, Alianza sí, o sea, lo, lo invicto, ¿no? Alianza tiene mucho más que ese partido, tiene todo un torneo. Y aquí hay que ir viendo esos jugadores, no solo Rodolfo Fito Celaya, que es la estrella del equipo, que van a estar en la selección. Y en la próxima edición de Acción Centroamérica, le voy a tener detalladito para ir mirando esos jugadores que van a estar en el próximo proceso de la Liga de Naciones de CONCACAF y también al próximo proceso mundialista con El Salvador.
2: Dice Dani Villarreal en el Facebook, eh, mucho mejor Moreira que Carvajal.
5: Leonel Moreira. El Moreira. Otra opción, sí.
2: Así que...
4: Que lo tiene más cerca y lo mira siempre jornada, ha tras jornada una regular, con herediano.
5: regularidad muy buena exacto con herediano el este tipo es constante moreira y ha sido convocado también para machillo
2: sí 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 no es la primera vez que estaría moreira en, en la selección así que bueno quiero hablarle de mi amigo el abogado de inmigración lorenzo ruston usted lo puede llamar al 713 838 8500 713 838 8500 es el teléfono de mi amigo el abogado de inmigración lorenzo ruston lo va a atender 100% en español como ha atendido a mis amigos, como ha atendido a mi familia, como me atendió a mí. Tengo más de 15 años de conocer al abogado de inmigración, Lorenzo Ruston. 100% en español lo va a atender. 713-838-8500, 713-838-8500. Abogado de inmigración, Lorenzo Ruston. Créame lo que no se va a arrepentir de llamarlo desde cualquier parte de los Estados Unidos. Es más, es el único abogado de inmigración que ha ganado un caso dificilísimo en la Corte Federal del Estado de Luisiana, en donde gracias a eso, eh, miles de estudiantes pudieron obtener su estatus legal en Estados Unidos. Por eso yo se lo recomiendo a usted. Abogado de Migración Lorenzo Rushton, 713-838-8500, 713-838-8500. Es mi amigo, el abogado de Migración Lorenzo Rushton. Eh, mañana en otra edición de Acción Centroamérica, lo esperamos a usted. Gracias por habernos acompañado. Le repetimos o le recordamos, puede bajar las aplicaciones de TuneIn y también de Euforia para que nos escuche a diario, sea donde sea que ustedes se encuentren eh, con las aplicaciones completamente gratis de Univision como es Euforia o en TuneIn a nombre de Luis Escobar, del señor José Ángel Rodríguez el rookie, de Alex Suazo de Sale el Cowboy, yo soy Alex Vanegas, me despido de ustedes que tengan un excelente día, que Dios me lo bendiga sea feliz, viva, dejen vivir